0: Comenzando con este podcast de Viva Mejor, les habla Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Ah, estoy bien. Estoy interesado en que hablemos en ese tema que, que me estabas diciendo de la conciencia. Sí, fíjate que la, la semana pasada con el podcast anterior terminamos hablando de un poquito del conocimiento y cómo el conocimiento, y tú hablaste de la conciencia, es lo que uno se lleva cuando uno muere. Entonces mucha gente me estuvo preguntando, o sea, ¿y cómo puede uno saber o mejorar su conocimiento o su sabiduría en la vida, digamos, no? Entonces eh, una de las cosas que a mí me, me ha gustado mucho que aprendí de TIC es la carta de la fuerza. Esa carta es la carta del tarot, es la número 8 en el tarot. Y me encanta porque se ve que está una mujer eh, acariciando un león, ¿verdad? Y en esta, en esta carta se ve el número 8 encima de la cabeza de la mujer. Simboliza eh, el infinito, ¿no? O sea, mucha creatividad, es, es conocimiento, es sabiduría. Y pienso que el conocimiento, la sabiduría, va por encima de todo, de lo material, de lo de cualquier cosa que exista. Cuando hay conocimiento y hay conciencia y hay sabiduría, como que eso, eso va por encima de todo. ¿Sí me entiendes? Claro que sí. Ahora, yo quería
1: simplemente aclarar para algunas personas que piensan que las cartas del tarot es como algo nada más para sacar cosas feas, ¿verdad? Ajá. Como que tiene que ver con, con desastres, con muertes, con problemones. No, en realidad las cartas del tarot es como un sistema eh, filosófico donde las ideas aparecen y nos dan muchas respuestas a la vida. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya aclarando eso, <ríe> seguimos con que la, la carta que se llama La, la Fuerza, uh -huh. yo pienso que es una carta muy muy importante porque nos da a entender cómo, por medio de conseguir que la idea sea superior, que sea una idea muy buena, podemos dominar a esas fuerzas que. Que no nos dejan en paz O a esas fuerzas que queremos dirigir Hacia un objetivo
0: Claro, digamos que por ejemplo ahorita que dices Que sí. las fuerzas que no nos dejan en paz Generalmente lo que no nos deja en paz En la vida es lo que no podemos controlar Que nos, se nos sale fuera de control En este caso por ejemplo si piensas En un león, para controlar a un león Se necesita saber bastante O sea porque es, es algo muy salvaje Digamos ¿no? Sí así es, ahora muchas uh, a veces el problema de la, del
1: control se radica en nuestro nivel de operación. Cuando digo operación, en nuestro nivel de cómo manejamos las cosas. El, eh, voy a poner un ejemplo de lo que estoy tratando de decir, porque a veces no hablo muy claro. Es de que... Uh, yo puedo decir a, a una persona A ver, concéntrate fuertemente en tener tus manos bien relajadas y nada más por decírselo así, la persona eh, se va a poner sus manos muy tensas. Fíjate uh -huh. qué curioso, ¿no? Uh -huh. En otras palabras, cuando hacemos un esfuerzo muy grande por hacer algo, a veces las cosas nos salen al revés. Uh -huh. Eso le sucede a alguien, eh, eso tenemos todos una experiencia, por ejemplo, en la escuela, ya sea en la primaria, en la secundaria o en la universidad, donde sea, que dice uno, no tengo que aprender, tengo que estudiar duro, duro, duro Para poder pasar esta materia Y él nada más dice uno, tengo que estudiar duro, duro, duro Y al rato ya tiene uno dolor de cabeza o sueño ¿Verdad? Sí. O sea, como que algo se cambia La fuerza se nos va de las manos ¿Quieres? Porque el, el control, eh, para controlar la fuerza Para controlar esa, eh, eso que tú quieres, ese objetivo Se necesita un control más eh, superior Un control diferente al simplemente algo bruto, ¿verdad? Uh -huh. Al decir, no, yo con fuerza de voluntad voy a lograr esto, yo con fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad falla mucho. La prueba es de toda la gente que es alcohólica, de toda la gente que es drogadicta, de toda la gente que sube de peso y no puede bajar, de toda la gente que dice yo ya voy a lograr mi objetivo, voy a, no me voy a desviar. Todos ellos, la mayoría nos desviamos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de usar la voluntad. Uh -huh. Y una de las cosas que se aprende con la meditación llega un punto donde eh, la voluntad la podemos dominar pero la dominamos de una manera más profunda a un nivel, llega un nivel donde entramos a, a como quien dice a usar los beneficios
0: de la, esta carta del tarot que se llama la fuerza Claro, o sea, mientras más profundiza uno en la meditación, en, en crear más conciencia, digamos que la persona tiene más eh, opciones, ¿no? Más vida, más eh, más cosas que puede hacer, digamos, ¿no? Sí, la, la, la conciencia
1: nos da, tiene, va a, ¿cómo, cómo se puede decir? Parejo con, con la habilidad, ¿verdad? Uh -huh cuando hay más conciencia hay más conocimiento uh -huh. y cuando hay más conciencia y conocimiento, pues entonces las cosas eh, sabemos, por ejemplo en un rompecabezas si estamos armando un rompecabezas es más fácil que encontremos, nos demos cuenta qué pieza es la que sigue uh -huh. en el rompecabezas uh -huh. ¿verdad? pero cuando estamos eh, inconscientes con nuestra atención regada en todos lados eh, es muy difícil encontrar la pieza adecuada porque no tenemos suficiente conciencia verdad y el uh -huh. no tener suficiente conciencia, no tenemos suficiente conocimiento. Y es cuando las cosas se, se, se hacen más difícil. Eso lo vemos con, con en muchas situaciones, sobre todo en la vida, cuando eh, los que tenemos, todos tenemos un talón de Aquiles. Uh -huh. ¿verdad? Lo que quiero decir es tenemos una debilidad. verdad uh -huh. Algo que nos cuesta trabajo hacer. Hay gente que le cuesta trabajo bajar de peso. Hay gente que le cuesta trabajo eh, ordenar su vida de tal manera de no tener deudas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que le cuesta trabajo ganar un poco más de dinero, hay gente que le cuesta trabajo llevarse bien con una persona, ¿verdad? Con uh -huh. una es. pareja. Uh -huh. Todos tenemos una, un talón de Aquiles y donde está el talón de Aquiles ahí es porque tenemos
0: menos conocimiento y menos conciencia exacto, ahora voy a poner un ejemplo a ver si se pone más fácil de entender esto, como, como la película de, del día de la marmota no que el cuate o sea, está en el mismo día y en el mismo día le pasan las mismas cosas porque es el mismo día y al principio de la película por ejemplo se cae en un charco y se moja el pantalón después le pasan ciertas cosas ahí en el pueblo, que no se puede salir del pueblo y, y muchos problemas, o sea, y, y el primer día pues no sabe, ¿no? Y le pasan las cosas y, y ya. Segundo día le vuelven a pasar las cosas, ya le había pasado al día anterior, pero, pero el segundo día le pasan y no se da cuenta, o sea, de que ya le había pasado, pero se empieza a pensar como que, oh, como que esto ya me había pasado, pero no lo ve. Y total, ya como al final de la película, ya sabe, por ejemplo, que ahí viene el charco. Entonces ya se, se esquiva el charco porque ya tiene conciencia de que viene un charco y que se le va a caer se va a caer el pie en el charco. O sea, como que cuando uno ya aprende y va, y va teniendo conocimiento y conciencia, puede evitar los problemas en la vida desde antes que le pasen, ¿no? Exacto. La, la conciencia es un tema...
1: Fíjate que la palabra en mí, a mí no me gusta de conciencia. No sé, nunca me ha gustado, uh -huh. pero es la palabra conciencia. Correcta. Es la palabra que tiene que ver con el darse cuenta, ¿verdad? Uh -huh. El poder observar. Uh -huh. Hay, un, hay una, una serie de ejercicios que desarrolló oh, una persona que se llamaba eh, Uspensky uh -huh. a principios del siglo XX y uno de sus ejercicios le decía a la persona, le decía, sal a la calle y observa todo. Uh -huh. dice la persona ¿cómo observa todo? sí tú sales a la calle cinco minutos y observa todo y regresas entonces la persona en esa ciudad salía a la calle y pues regresaba y decía ya observé todo y le decía a ver ¿qué observas? oh pues había un perro en la esquina un policía estaba pasando y una señora estaba vendiendo gorditas por decir algo le ¿eh? uh -huh. decía ah, ¿y qué más? no pues nada más le dice, ¡újule! no, no, no estás haciendo el ejercicio bien Sale a la calle y observa todo Total que así lo tuvo una y otra y otra y otra vez y Hasta que el cuate, era un hombre en este caso Encaptó de que lo que le estaba diciendo es que Oliera, lo que los, que se diera cuenta de los olores que había en la calle En esa calle uh -huh. Que se diera cuenta y escuchara todos los sonidos que había ahí que se diera cuenta todos los colores que había, uh -huh. que se diera cuenta qué es lo que las cosas que estaba tocando, qué, cómo sentía su cuerpo, qué tanto peso, pa, tan pesado se sentía el cuerpo en una pierna y en otra. O sea, todos los sentidos tenerlos agudizados y darse cuenta. Uh -huh. Yo eso era un ejemplo de lo que es este, adquirir conciencia de algo. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, Generalmente no lo hacemos. Generalmente no. vamos al aventón y ya <risa> <risa> no nos damos cuenta ni quién está enfrente de nosotros. ¿verdad? Claro, ¿verdad? Hay gente que yo le he dicho, oiga, este, que este, su, su esposa tiene este, unos ojos oh, eh, muy bonitos. Uh, Azules, ¿verdad? Uh -huh. Me acuerdo de un caso, ¿no? Tenía ojos azules. Y me dice el, ¿qué? ¿Azules? No, los tiene oscuros. <risas> no se había dado cuenta, llevaban 10 años de casa, no se había dado cuenta que ella tenía los ojos azules. Fíjate. Y así ciega, cuando vivimos en automático, uh -huh. vivimos en, en, en otro mundo, no vivimos en el mundo actual.
0: Exacto. Y ahora, volviendo a lo de los problemas, si una persona tiene un problema y no sabe solucionarlo ahorita con una persona, digamos, en el amor. Ajá. Tiene una pareja, no le va bien, tienen problemas y deja esa pareja porque como no se pudieron solucionar, la deja. Y lo que hemos visto aquí ya por casi llevo 30 años trabajando aquí contigo, que mucha gente después va y consigue otra pareja y tiene el mismo problema, a veces hasta peor que el anterior, porque no pudo solucionarlo la primera vez. Exacto,
1: porque el problema es que si nosotros no, no hemos aprendido la lección, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué es aprender la lección? Pues es obtener conciencia de lo que pasó, estar <risa> claro. con la experiencia, ¿verdad? Uh -huh. De tal manera de que ya sepamos cómo actuar para que no nos vuelva a suceder. Exacto. Actuamos, ¿verdad? Uh -huh. Y ese es el problema que tenemos. En la vida, en realidad, todos nos sucede, todos cometemos muchos errores, pero, el, pero la diferencia entre alguien que tiene... ¿Tiene éxito en su vida? Cuando uh -huh. digo éxito, no me refiero nada más en que gana dinero, sino me refiero a que le va bien, que trabaja en lo que quiere, que es feliz, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando alguien tiene éxito en su vida, más que otros, se debe a que este aprendió esta persona, hombre o mujer, aprendió sus lecciones de sus errores aprendió y ya no los cometió y los que eh, no aprendieron, cometieron el mismo error el, otra vez, otra vez, otra vez <risa> es el cuento de nunca acabar ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces la carta de la fuerza pues es totalmente opuesto
0: a estar haciendo errores una y otra y otra, y otra vez claro, y muchos errores te voy a decir, son por ignorancia Uh -huh. O sea, mucha gente comete errores cuando no sabe Y a veces ni cuenta se da que cometió un error Porque como no, no ignora las cosas Pues no se da cuenta del error que está cometiendo Exacto, hay, hay, hay cosas que
1: hacemos a veces que, que después pasa el tiempo y nos damos cuenta Y dije, ay, qué tontería hice ¿Cómo pude a, a haber hecho eso? Uh -huh. ¿Verdad? Exacto Mira, si yo si te, si te platicara algo que... Casi no lo platicó porque era una tontería tan grande que cometí hace muchos años. <risa> a ver. Mira, cuando yo tenía, empezaba a manejar, tenía yo 16 años en la Ciudad de México. Uh -huh. Tenía permiso para manejar. A los 16 no te dan licencia, sino permiso por seis meses. Uh -huh. Resulta que yo ya llevaba como dos meses manejando, normal, etc. Iba a mi escuela en el carro. Te, mi papá me compró un uh -huh. automóvil. Uh -huh. Él no tenía automóvil, pero yo sí tenía. Qué ¿no? Sí. El primer automóvil lo compró para mí. Dice, tengo un carro? Le digo, ¿cómo yo? ¿Y tú no tienes? No, yo no necesito. Tú sí necesitas. ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡Qué bueno! Entonces <risa> entonces me iba a la escuela. Estaba en dos escuelas. En la mañana en la secundaria, terminando. Y en la tarde en la escuela del Conservatorio Nacional de Música. Uh -huh. Y este, entonces en la tarde me acuerdo que me metía a lo que en México se llama el viaducto. ¿Verdad? Uh -huh. Que aquí es un... Freeway, <risa> me metí el viaducto, pero al meterme ahí bien por un lugar una parte muy angosta y, y este allá en México manejan diferente que acá. ¿Ah? <risa> sí. ¿Ah? Allí el que sobrevive manejando, aquí se le hace pan comido <risa> En Estados Unidos me refiero sí. Y este en México, esa vez, pues yo novato de dos meses De todos modos, resulta que al de meterme me subí un poquito a una que parecía como banquetita uh -huh. Pero estaba alta y el carro este, quedó medio atoradón Un poquito, ¿verdad? Bueno, es qué problema, ¿no? Ok, pero yo me puse nervioso Ajá, sí. Y entonces quise quitarme de ahí Dije, no, porque estoy en el, de cerca del tráfico Me pueden chocar Entonces este aceleré y aceleré Y los carros de antes eh, No tenían lo que ahora se llama Fuel Injection, que es que que, que van coordinando la cantidad de gasolina que se mete al, 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 al motor. Entonces no había fuel injection, pero entonces yo le aceleré y, y el carro se apagó, no arrancaba. Entonces cuando pasa eso, dicen, el, el motor se ahogó. ¿verdad? Tiene demasiada gasolina. Entonces, este, no sé ahora, pero si usaban carburadores, los motores tenían antes, no sé ahora que tengan. Pero total que entonces me acordé como yo una vez vi, le ayudé a un mecánico a, a, este, a limpiar el carburador de mi carro. Uh -huh. eh, abrí la cajuela y rápidamente abrió el, el carburador, lo vi y vi que sí tenía mucha gasolina. Y dije, oh, pensé, rápidamente hay que secar la gasolina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se seca? Pues con un cerillo, no se le prende. Entonces agarré y dices tú, ¿de dónde sacaste esa idea de prenderle un cerillo? Pues cuando era yo niñito de seis años, en mi casa había unos frasquitos de metálicos, que compraban mis papás con gasolina a veces Ajá. Que era como una veladora Pero era de, digo, de gasolina, de alcohol, perdón uh -huh. De alcohol como tipo veladora uh -huh. Y lo prendías y ahí podías cocinar <risa> o calentar algo Ajá. Entonces dije, ah, pues yo me acuerdo que el alcohol se acaba Después de, de, de estar, de un rato estar prendido, ¿no? Sí. Entonces así en unas fracciones de segundos Se me vino <risa> todas esas ideas maravillosas, ¿verdad? Esas soluciones Padrísimas Entonces saco Saco mi, mis cerillos Y le prendo al carburador Y se me apaga el cerillo Y ¡hijo Híjole Qué mala suerte Hasta los cerillos Se me están apagando Le prendo otro Y al tercero Me doy cuenta De la pendejada Que estaba haciendo <risa> Y ya no lo prendí, oh. pero empecé a temblar. Y dije, ¿qué iba a hacer? Me estaba yo a punto de suicidar aquí, hubiera explotado el motor. ¿Cómo no me di cuenta? Esa tontería, uh -huh. este te digo, a veces hace uno ese tipo de tonterías en la vida uh -huh. y son tonterías que pueden costarte hasta la vida, ¿verdad? Claro. El futuro. Por no y saber. Por no saber, pero a veces son unos segundos. <risa> sí. Pero en esos segundos piensas que estás
0: haciendo lo correcto. Claro, sí ni qué bueno que no te no lo prendiste porque imagínate ahí hubieras quedado sí bueno este ya no hubiera tenido que ir a clases <risa> claro bueno pues eso eso es lo que me refiero El, la ignorancia que a veces uno eh, tiene, es lo que nos causa sufrimiento, a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo algo, pensamos que es lo correcto cuando en realidad no es y, y bueno, a veces también con eso uno tiene experiencias verdad y la experiencia pienso que es también lo que nos hace, y ya hemos hablado de la experiencia en el pasado, pero es lo que nos hace más sabios no cuando ya tenemos una experiencia y sabemos algo, eso nos queda para siempre Exacto. Yo
1: ya no prendo nada de alcohol con cerillos desde <risa> entonces, ¿verdad? Claro. Y este, lo que pasa te queda, uh, te queda, el chiste es que no vuelva uno a cometer el mismo error. Uh -huh. Entonces cuando es con una pareja y alguien, por ejemplo, vive con alguien un tiempo y no se llevan bien o algo pasa, explotan y se separan, el chiste es... Saber antes de volverse a, a juntar con alguien más, no hacer los mismos pasos, no cometer los mismos errores. Pero si uno sigue siendo la misma persona, si uno sigue teniendo el mismo nivel de conciencia, entonces va a ocurrir el mismo error y la vida no va a cambiar, ¿cierto? El mismo resultado. Porque no ha cambiado la fórmula. O sea, sí, porque dicen, por ejemplo, eh, se dice en la, con relación a la conciencia, uh -huh. que la, la mente se, se organiza a diferentes niveles. Se organiza de tal manera para darte el nivel apropiado para actuar en la vida. Uh -huh. Y cuando uh, uh, suceden cosas, hay experiencias, la mente se vuelve a organizar de acuerdo a las nuevas experiencias, pero eh, puede ser que se organice para un mejor nivel o para un nivel, nivel peor. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. En otras palabras, vamos a suponer que eh, la, la persona va por la calle y la saltan, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces tiene una experiencia muy desagradable entonces se organiza después y dice no, uno una persona dice no ahora ya no me voy por esa calle ¿verdad? exacto verdad uh -huh. o no me voy a esa hora, uh -huh. se organiza de otra manera y ya no se va a esa hora, uh -huh. pero otra persona le puede pasar lo mismo y en lugar de, ahora dice, ah no, pues ahora me voy a traer una ametralladora <risa> ¿Ah? se consigue una ametralladora y ta ta anda matando y pues al rato termina al, en el, la cárcel ¿verdad? claro y dice bueno, y este eh, ¿por qué terminaste en la cárcel y y dice él, no, pues no es mi culpa, es que me habían asaltado aquí y era natural que yo me comprara una ametralladora, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Uno todo, puede, eh, puede uno organizarse a un nivel superior o a un nivel inferior después ah. de una experiencia.
0: Uh -huh. Y casi siempre todos andamos buscando soluciones a nuestros problemas, pero no todas las soluciones son las correctas. Por eso es importante la sabiduría, porque uno puede dar eh, respuestas, por ejemplo, cuando... ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vas a la escuela, a la universidad, sí. te dan uh -huh. un título y ya traes tu doctorado, ¿no? Y traes muchas respuestas y tienes mucho conocimiento, entre comillas. Sí. Y después te pasa algo en la vida... Y quieres dar la solución de lo que aprendiste, pero lo que aprendiste no fue con experiencia, sino simplemente lo leíste en un libro y das la respuesta que te dijeron en la escuela que tenías que dar, pero la, el problema que te pasó no, no, no se aplica a esa solución. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso hay gente que tiene doctorados y mucho conocimiento, pero en la vida personal les va mal. Uh -huh.
1: Sí, es que el, el conocimiento no es información, Exacto. el conocimiento no es leer libros, no es ver YouTube, el conocimiento no es uh, escuchar una plática, es más, el conocimiento no son estos podcasts, uh -huh. los podcasts se vuelven conocimiento en el momento que nos realmente profundizamos en lo que estamos escuchando y salimos a la calle y empezamos a poner en acción algo de lo que hemos escuchado. Uh -huh. ¿verdad? En ese momento, al tener la experiencia, poner en práctica alguna información que nos dieron, uh -huh. vemos el resultado bueno o malo. Uh -huh. Pero el tener el resultado nos da experiencia y esa es la experiencia que nos cuenta para que se vaya formando el conocimiento.
0: Exacto, ¿verdad? exacto.
1: Mientras tanto no es, es información. Y hay gente que dice, oh voy a leer este libro, oh sí, cuando lee este otro libro entonces yo ya voy a poder hacer tal. <risa> y es, pasan los años, uno tras año y no voy a poder hacer eso porque no era, la, la respuesta no está en el futuro, sino está inmediatamente qué puedo hacer con esto. Claro. ¿Qué puedo hacer yo ahorita? Pues si yo estuviera escuchando este podcast acerca de la conciencia, ¿qué, con, qué, ¿qué puedo aplicar de lo que me han dicho? ¿Qué es lo que puedo poner en acción? ¿Qué es lo que entiendo? No entiendo nada, lo vuelvo a escuchar. Es lo bueno de un podcast, ¿verdad? Uh -huh. Pero si ya entendí algo, ¿cómo lo puedo? ¿En qué me sirve? A ver, voy a salir a la calle o voy a aplicarlo con familiares o amigos en mi vida personal. ¿Qué puedo hacer? Si lo puedo aplicar, estoy actuando. Generalmente no hacemos esto porque tenemos eh, una... Estamos separados de, de, de las cosas. Estamos separados de lo que nos puede dar un cambio estamos separados como es como una cosa de anestésico porque lo que estoy diciendo parece muy fácil uh -huh. pero fíjate que yo he descubierto a través de los años que no es nada no es nada fácil porque es como eh, que se Queda todo como memoria, como un recuerdo, como decir, ¡ay, qué bonito! Estuve platicando con alguien, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. O, oh, ¡ay, qué bonito libro! Estuvo muy interesante. Pero hasta allí es como si nada más fui a ver una película al cine y ya, ya terminó la película, mm -hmm. ¿verdad? Y no me cambia mi vida, no adquiero más conciencia, no aprendo nada. Entonces
0: es, es este, no sé, eh, no es suficiente. Claro, Sí, es muy importante el, la práctica. Y como dices en uno de tus libros, saber es actuar. Uh -huh. o sea, Las acciones, ahí se ve. Y esto me, ahorita que estabas hablando me recuerda a, a el, cuando uno entiende algo, cuando realmente se comprende y hay comprensión se cambia, O sea, la persona no puede seguir siendo la misma porque cuando ya no. entiende uno algo, te cambia. O sea, como ya hemos hablado del espíritu, cuando ya te das cuenta realmente que eres un espíritu y no eres un cuerpo, actúas diferente. No puedes actuar igual pensando que eres un cuerpo si ya te diste cuenta que eres un espíritu. Exacto. Sí, no es... Uh Ay, ay, ay. Hay tantas
1: cosas. Fíjate que hay cosas que no se pueden explicar porque <risa> porque van más allá de las palabras. No es no es razonable, es como a uh, alguien me dijera, bueno, ¿y en sí qué es adquirir más conciencia o en sí qué quiere decir a la meditación cómo sé si me va a servir o no me va a servir? Bueno, eh, uno debe de la verdad es que la por ejemplo, el meditar desde la primera vez que uno medita eh, puede tener una, una mejoría grande y uno darse cuenta de, de ella uh -huh. si realmente meditó. Te digo, si pasó uno más allá de lo racional. Uh -huh. Por eso yo, las gentes que he conocido y a la gente cuando me ha preguntado, oye, bueno, y oiga, y qué. ¿Cómo sé si tal persona le puede servir o no le puede servir algo la meditación? Bueno, la, le puede servir si la persona puede eh, suspender su juicio, puede suspender sus razonamientos, uh -huh. uh -huh. La persona que es muy analítica, que razona y que todo lo analiza y quiere saber por qué esto y por qué el otro, le cuesta mucho trabajo y lo más seguro es que los beneficios que obtenga van a estar más escondidos para esa persona.
0: Uh -huh. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que con eso vamos a terminar el día de hoy. ¿Alguna última palabra antes de terminar? Bueno, yo digo que un día estaría bueno hablar acerca
1: de lo analítico, de la gente analítica, de la gente que piensa eh, que analizar y razonar es lo máximo, uh -huh. ¿verdad? Y podemos dar algunos tips al respecto de cómo analizar
0: y razonar. Es más bien uh, un obstáculo en la vida. Exacto. Bueno, pues para los que nos están escuchando, ya no lo analicen, <ríe> llámenos, mm. vengan, hagan algo para cambiar su vida. Acuérdense de practicar la meditación también todos los días y acuérdense de crear más conciencia dentro de ustedes mismos. Y si, si uno crea conciencia en uno mismo, se empieza a notar a nuestro alrededor y la, la vida cambia. No hay de otra. Y pues muchas gracias, Carlos. Eh, nos vemos la próxima semana, el martes a las 6 de la tarde. Recuerden que estamos aquí a, a la orden. Hay mucha gente que nos ha mandado mensajes. Se los agradecemos de verdad. Una señora me acaba de decir, fíjate, Carlos, que, el, sí. que los podcasts le han cambiado su vida completamente. Qué padre, me da gusto. Sí, se los agradecemos mucho. Han seguido las donaciones. También se los agradecemos. Les damos un abrazo de verdad porque esto nos ayuda y nos motiva. Es como cuando a veces me toca ver gente tocando en la calle... Su guitarra y les, man, les ponen ahí un dólar, como que se siente bonito, ¿no? Sí, es como el changuito que le dan su cacahuate. Ándale. Así estamos. Pues muchas gracias, y nos vemos el próximo martes. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.